Tugitoolis sportlane. Tervitus head spordisõbrate, kuulete õhtule ja raadisaadet Tugitoolis sportlane. Oleme siis jätkuvalt eri olukorra režiimil, seekord liinil Kadriorg Mustamäe. Staatijuht Mart Reijal on siis Kadriorus ja tänane külaline kurlingumängija Maria Turman viib juba hetkel Skype vahendusel siis Mustamäel. Tere tulemast Maria saatesse! Tere ja aitäh kutsumast! Ja no tegelikult, et ausalt ära rääkida kuulajatele, me pidime tegelikult selle saate juba tegema 12. märtsil, aga siis meil oli kõik kokkuleppe, oli tehtud juba sõlmitud ja, ja siis hommikul tuli, tuli mul teade toimetusest, et nüüd on meil kohustuslik kodukontor, mingid kõik intervjuud asjad, noh, rääkimata podcastidest, et kõik, kõik tuleb tühistada ja siis juba samapäeva õhtul läks kirjuolukord ka lahti vabariigis ja, ja nii me oleme siin siis nüüd veetnud üks poolteist, kuudeistimaal sellises veideras olukorras. Maria, sina oleksid pidanud, ütleme siin 25. aprillil, see on siis viis päeva tagasi, täna on meil neljapäev, viis päeva tagasi segapaarid MM-i lõpetama Kanadas, aga see ei ära koronaviiruse pandeemia tõttu meenuta seda, seda päevat, kus sa selle uudise said, oli see, oli, oli see nagu väga kurb päev. Jah, me saime selle tegelikult päris mitte kohe teada, sellepärast, et alguses jäid vaikselt ära siis MK-etappid, mis pidid toimuma ja üks hetk siis tühistati naiste MM Kanadas, mis pidi olema samas osariigis Pritis Kolumbias ja kui see tühistati, siis suhteliselt me tegime juba omad järeldused, et ilmselt läheb ka MM meil siis tühistamisele, aga ootasime veel peagu kaks nädalat enne, kui tuli siis ametlik teade Maailma Kurlingu Liidult, et, ja, et kahjuks see kord tühistatakse see MM ära. Oli küll kurb olla, aga selles mõttes, eks oli natuke aega harjuda selle mõttega, no. pigem on küsimus, et mis nagu edasi saab sellest et... Ja no seda ilmselt ei tea, ei tea praegu keegi, no sina ajatleme kurlingu mängi, et selles mõttes ikkagi natukene no, õnnelikumas, ütleme mitte õnnelikusega, õnnelikumas olukorras, et teil ikkagi no, tegelikult ju suurem osa ooajast sai, sai, sai nagu ära tehtud erinevalt suvealadelt, eks, et neil on, neil on nagu selle võrra kurvema kui ütlen ette, aga millal sa mängisid viimati kurlingud? Mängisingi kaks päeva eri olukorra välja kuulutamist viimati ja siis pandi jäähal kinni ja... Nüüd, nüüd ma siis olenki kodus ja väljast on trenni ja kodus teen füsio, füsioga trenni siis video vahendusel ja selline see elu on. Igatsed ka kurlingud? Igatsed ikka, sest et no, plaan oli ju mängida kui nii mai lõpuni seda ja kui keegi võtab sul selle päevaga ära, siis on nagu, nagu kurb, et mõnikord hooja jooksul tekib selline kerge tüüdimus, et võibolla mingi hetk enam ei... Ei jaksa nagu teisina trenni igapäev minna, aga siis nüüd nagu kui võeti ära see käes, siis tekis nagu selline olukord, kus nagu, et noh, tahaks nüüd igapäev minna sinna. <laughs> Joo, siin Uju ja Gregor Tsirk ütles iljuti ETVs, et, et kui ujujatel, et selline ühe kahekuune paus tuleb, noh, reaalselt ujumisest, basseinis käimisest, et see paneb päris, päris suure põntsu ka, ka tõesti järgmisel aastal ühesõnaga, et see on, see on väga sellise pika vinnaga mõju, et kui, kui mõnda aega ei saa nagu ujud, et kas, kas kurlingus on, on nagu midagi sarnast, et kui pika aega jääle ei saa, on, on nagu suur pahandus või see pigem läheb kohe üle, kui jälle jääle tagasi saate? Kohe see üle kindlasti ei lähe, et sul on mingit paar nädalat on aega sellist kohanemist ja no, lihasmälu ja kõik asjad peab ikka nagu kuidagi tagasi töötama. 
mida varem me hooaega alustame, seda kergem meil on, kuna me üldjuhul ikkagi planeerime hooaega siis vastavalt võistustele, mis meid ees ootavad. See ka tavaliselt, noh, niimoodi, et me oleme jääl üks päeva, siis järgmine võistustele, et sellist asja tavaliselt väga tihti ikka ei juhtu. Et noh, hetkel võib olla saame suvel varem jääle kui tavaliselt, aga kõik oleneb ka Tallinna linnaste, kuidas otsustatakse siis spordirajatist avamine. Aga kuidas teil muidu... Kui hooaeg läbi saab, kui pikalt teil muidu tegelikult tavaline selline jääpaus on? Tavaliselt on kaks pool kuud. Eelmine aasta lõpetasime võistluse jaanipäeva ajal Hiinas ja siis saime juba augusti alguses jääle tagasi, et siis tekis sõike poolteist kuud pausi. No, no siis on ikkagi tei selles mõttes praegu veel no, mingil määral veel, veel nagu tavapärane olukord. No, muidugi hooaeg ei poolikuks, aga, aga pausimõttes pole veel midagi väga ebatavalist. Ja ebatavane paus ei ole, aga pigem nüüd, kui ei peaks saama jääle augusti kuud, et siis see paus läheb ikka kõvasti pikemaks, kui me oleme harjunud tegelikult. Ja sa ütlesid, et kodus, kodus teed siin trenni üldfüüsilist käid õues, mis sa, mis sa õues teed jooksu, ratast, trulluisku? Tegin trulluisku, kui nii rulluiskaks katki ja uue trulluisud ei ole poes olemas veel sellepärast, et tulevad Itaaliast sellised, mida mul oleks vaja. Aga õues jooksen ja... Pigem jah, jooksen või alutan koeraga ja toas siis teen sellised jõudrenna ja suksid üldfüüsilise asju rohkem. Kas, kas need kõik asjad, mis sa, mis sa nimetasid, need oleks muidu ka, need on sul muidu ka kavas või on praegu rohkem ikkagi kuidagi mingil määral asendust tegevus? Need oleks kavas ikka, aga lihtsalt natuke teisel moel, et ma muidu ilmselt käiks ikkagi jõusaalised, eks nagu korralike jõu jõumasinate asjadega ja käiks lihashoolduses ja no, hetkel on need asjad, mis on nagu puudu, et võibolla koormus on, ma ütleks madalam, aga natuke nagu teissugusem, et nüüd ma teen nagu rohkem kardiot, mida ma ilmselt muidu sellisel hetkel ma ei teeks. Kas midagi kurlingu nii-öelda spetsiifilist saab kuidagi mingid analooge kodus, koduste vahenditega ka imiteerida või, või mitte? Ei, nalja pärast ikka saab teha siin robotolmime ja mopiga, aga harja saaksid ideeliselt koju tuua ja teha harjamisliigutusi, aga noh, eks harjamine ei ole võibolla nii suur osa sellest ja olulisem on ikkagi see libisemine ja see noh, selline nagu mentaalne pool, see ka noh, hetkel seda nagu nii hästi treenida ei saa kui, kui jääpel saaks. No ma olen kuskil sellistes, ütleme siis, Ma ei teagi kuris nimetada mingites aha-laadsetes kohtades. Ma tean, et ma olen visanud ka seda kurlingu kivi, millel on no, ratta tall, et sellest vist väga ei ole, ei ole kasu või sulda. <laughs> ei ole kasu ja väga, sest et jääl olemine on ikka teissugune ja libisemine on teine seega. Ei aitaks see, kui me läheks ahaasse ja küsiks seda komplekti, et visata neid plastikust kivikesi mööda põrandat. No kuidas üldiselt selline, selline tuju ja, ja motivatsioon on teha neid ka sellised koduseid trenne asja? Et... No, no see mõttes olukord on, nagu on, sellega tuleb lihtsalt lepida ja ta ei ole midagi hullu, selles mõttes ongi võibolla teistmoodi, et õpid elama ja nagu no, kiiresti ümber tegema oma plaanasega. Eks MMI ära jäämine tekitas, no, tekitas olukorra, kus me juba lihtsalt hakkasime järgmise hooa peale mõtlemast, et see hooaegena midagi pole meil teha, nii et... Lihtsalt mõtted järgmise hooa peale, paned plaanid paika ja teed nii, et oleks järgmine hooaeg siis veel parem. Aga on teil täiesti juba täitsa mingisugused sellised siis detailised plaanid paigas ka, et 
Meil on nii palju, me teame, et järgmiselt MM-ilt saab seitse parimat, saab otsa olümpiale. See ka, noh, ilmiselt peaks aprillis toimuma, aga midagi ei muutu ja sinna see siht on seatud hetkel. No selle MM-i nii jõuame mõne, mõne aja pärast, mul on mõned, mõned asjad uurin enne ära, et kuidas aga igapäeva elu mõttes nii-öelda, mis on eri olukorras, noh, paratamadult me rohkem, rohkem peame nagu toas olema õnneks päris, päris nii ole, ole nagu Itaalias või Ispaanias on olnud või, või Hiinas, et, et saame ka õues jalutamas jooksmas käia, aga oled sa, oled sa selle ajaksu kuidagi enda kohta ka midagi, midagi uut või siis põnevat teada saanud? Ei ole, ma võtsin endale nüüd eri olukorras, võtsin koera, mida ma enne ei plaanid võtta nüüd nii varakult hooaja keskel, see ka noh, võibolla Tegevust on mul rohkem, kui oleks, siis kui mul ei oleks seda koera nüüd. Seega midagi muud ei ole jõudnud avastada. Õesõnaga ma saan arvan, et sa oled siis suur, suur selline loomasõber, et me enne rääkisime siin enne lindistus, sõtsid, et sul on, sul on ka linnud kodus, kes võivad häält teha, et võibolla kui kuule, et kui siin mingi, et hakkab linnulaul tulema, siis need on Marie linnud või lind. Ma ei tea, kui palju sul, palju sul on, et, et räägime. Mul on kodus on kaks lindu. Nümp kakadud ja siis on üks koer samojad. Nii et on seal siis segasem? Ikka. <laughs> Kui aga räägi, teeme väikses üks reklaami minuti ka, et miks on kurling äge spordiala? Kurling on äge, sest see tekitab hasarti. Kui hakkab juba välja tulema vaikselt, siis nagu väga raske ära lõpetada ja mida rohkem sa võitma hakkad või tulad mingisugused ägedad viskad välja, siis see tekitab seda tunnet, et oh, tahaks veel midagi proovida, midagi äkki veel raskemat. Ja see jäälsõpradega koos olemines on selline no, nagu teistmoodi vaheldus, et ei ole päris, et lähme kõik koos grillima või lähme jalgpalli mängima, vaid see on selline nagu teissugune ala ja selles mõttes huvitav ja no, ongi eriline ala ja see... See tekitabki selle wow momenti selles. Mulle tundub, et üldsuse jaoks sa oled rohkem tuntud kui selline segapaaris mängija koos Harri Lillega, et noh, reaalsus sa mõlik sa võistled naistkonna, aga ka, et kas, kas sa, kelleks sa nagu ise ennast pead? Oled sa selles universaal või, või on ka kuidagi asi segapaari poole kaldu? Ma alustasin ju ikkagi naistega tegelikult seda mängu ja sealt see segapaar tuli lihtsalt üks, et olimpia, sai olimpialaks ja sealt siis muutus nagu väärtuslikuks. Ma pigem ütleks, et ma keskendun rohkem segapaarile, sellepärast, et seal on ikkagi reaalne olimpia võimalus on käega katsutav ja see on meil siht olnud tegelikult juba eelmise olimpia tsüklajal siis. Naistega meeldib ka väga mängida ja pigem Ütleski, et võibolla see kapteni positsioon naiste võiskonnas on nagu väga kasulik ka segapaarile, kuna seal ma viskan samuti viimast kivi. Ja kombineerides seda ma arvan, et on nagu väga hea tulemus kokku. Ma saan nagu pinged, saan harjutada selle naiste võiskonnaga, aga samas harjamine ja selline meeskonna töö selles mõttes harjiga, et me peame rohkem suhtlema, kui ma seda naiste võiskonnast teen. Et kui kaks pead on kaks pead ja neli pead on natuke nagu teissugune olukord, siis kui naiste võiskonnas ma pigem ütlen, mida teha ja seda tehakse sellepärast, et no, seal ongi kapten ja ülejäänud mängijad, siis harjiga me peame paratamatult tegema niimoodi, et meil on koos otsustame ja koos teeme, et me ei saa niimoodi, et üks ütleb ette ja teine siis lihtsalt teeb seda, mida teine ütleb. Kas need naisi on kõdagi keeruline ohjeldada ka või nad kuulavad Meil on tekinud väga hea tiimitöö ja nad usaldavad enamusmu otsuseid ja no, 
sellised on paraku, ei näe nälja, kui metri kaukusele, sa, no, nemad ei saa üldjuhul öelda, mida teha sellepärast, et see oleks, meil oksevad ka ajadvõistlustel seega, no, me ei saa aega raisata selle peale, et nad kogu aeg siis tuleksid kontrollima, mis olukord on ja nad pigem seda usaldavad mind. Aga vahel ütlemiseks läheb? Ei lähe ikkagi, no, Pärast mängu võib olla selline, kui on stressi, stressirikas olukord ja midagi on juhtunud, siis eks midagi ikka võib vahest tulla, aga pigem väga rahulik meil see võiskond ja saame väga hästi läbi. Aga Harriga, kui nad ütlesid, et teil on rohkem sellist no, rohkem läbirääkimine või selline tihem, tihedam suhtlus sellest nagu kahepoolsem, et kui, kui tuliselt teil sellised, sellised vaidlused või ütlema arutelud on seal mängu ajal just ka? Me oleme väga, väga palju arenenud aastatega, et alguses kindlasti oli see kõrvalt vaadates nagu inetum, aga nüüd me oleme, meil on teatud reeglid paika pandud, teatud suhtlusmaneerid, mida me üritame jälgida ja kasutada nii, et meil mõlemal oleks kasu sellest, et no, see kui me seal tülitseme mängu jälle ka väga kasu sellest ei oleks, siis ei tuleks midagi välja sellest, et me oleme otsustanud näiteks, et kui on minu vise, siis on minu lõpp sõna siis selle kohta, mis me teeme ja kui on Harri vise, siis Harri saab ise otsustada nagu täpsevad parameetrid, siis et me taktika ja oleme juba üldjuhul ikkagi saanud suures pildis paika, nagu juba enne võistlusi, aga täpsevad viske otsused, mida me siis teeme, kuidas me teeme, selle otsustab siis see, kes seda kivi paras jagu viskama läheb, et kui sa ise usu seda viset, mis sa teed, et siis no, taas midagi väljaselt ei tule. Tundub mõistlik. Kumb, kumb mängu liik on mõnusam? Hästi raske vastata sellele, kuna mõlemad on tegelikult mingil ajahetkel väga mõnusad. Selle mõttes, et Euroopakatel naistega mängida A-divisionis. No, see on sõike kogemus, kui sa mängid olümpia meistrite, olümpia võitete vastu või siis mängid olümpia pronksi vastu, see on sõike no, paneb ikkagi proovile ja tekitab selle nagu jälle hasardi tunde, nagu, et kui sul tuleb mingi vise hästi välja ja vastane ebaanestub, siis et mõtled, et no, et tegelikult sa ju saad väga hästi konkureerida nende ka tugevatega, aga samas segapaar on selline nagu vahetum ja kiirem, mis tekitab selle, no, mängse pesti ruttu läbi, nagu, aga sa peadki kogu aeg nagu valmis olema, kogu aeg võitlema ja siis no, ma ütleski, et mõlemad on nagu mõnusad, aga ilmselt segapaar on selline kiirem ja sellisem sardsakam ala nagu. See on vist, segapaar on vist füüsiliselt väsitavam ka. Ja kindlasti, kuna seal on samamoodi aeg ja see aeg saab segapaaris kuidagi minust kiiremini otsa, kui saata naiste mängus, mis siis nagu sa pead kogu aeg just jooksid edasi tagasi harjad, ise harjad enda kivi ja siis harjad harrikivi ja siis harjadab samamoodi, noh. Me küll vahetume vahepeal, aga ütleme nii, et heade visete ja raske mentaalse poolega siis see ka väsitsel segapaaris no, rohkem ära kui naiste mängus. Et naistel on pigem sõike pikem ja selline rahulikum ja segapaar on selline siis nagu ringi jooksmine natuke. No ükskord see oli, me mäletagi ütlemusi ka aasta poolest tagasi, me käisime ka toimetusega proovimast tondirabas Harri meid seal natuke nii uhendas. Ma mäletan küll, et ma tegin selle esim, no, kõige esimest korda ühe selle arja, mis tiiru ära no, põhimõtteliselt saaks pesema ära minna et ikka see oli, see oli nagu ootamatult väsitav ikka võrreldes selles mõttes kui vaadata, noh ma saan aru, et ikka et see on keeruline või noh nagu see on füüsiline tegevus aga ma pole soodanud, et see on nagu nii karm aga kui selle pealt, kui sa paned seal, noh, mis iganes juba mitmes ring on, kui, kui palju see nagu viset, viset mõjutab et kui see peab ikka tegelikult füüsiline vorm peab ju hea olema, sest et muidu, kui seal hingeldada lõõtsutad, ega sest viskest ka vist suuremat välja tule. Eks see ongi see asi, mida vaja treenida ja mille pärast me kohe ei saa võistustele minna, kui meil hooaeg hakkab, sest et on teatud lihased, mis ununevad ära selle suvega, 
ja no, füüsiline vorm peab üpris hea olema ja tehnika peab hea olema. Et kui on juba hea tehnika, siis see on sõike nagu pool võitu ja sa ei väsita ennast nii palju. Me ei harja ainult kätte jõuga, et me üritame ikkagi kehaga peal hoida ja, ja terve, terve keha kasutada. Et kui algajad tulevad, siis nad tavast harjavad selle kahe käega, hoiavad harjas kinni ja üritavad seda kuidagi siis kiiresti liigutada. Aga meil on sõike pigem tehnika on oluline ja füüsiline vorm on aitab ainult kaasa sellele, et püsida vastu terve mäng. No ja ma natuke meenutan neid Harri õpetus sõnu, siis, siis ta rääkis jah, et põhimõtteliselt ma peaks ikkagi toetuma harjale ja noh, laesasas jalgede peal raskust ei olegi, see tundus mulle nii hirmus, et ma küsin, kas kunagi on see, on see nagu Harri alt ära ka läinud ja siis, siis ei olegi muud kui tegelikult olnud näoli vastu jääd. Minul ei ole kunagi Harri alt ära läinud, jalad on küll nagu, ma ei tea, kas siis on liiga libe olnud või mingi koht on jääs, kus on lihtsalt mingi, ma ei tea, mingi sodi või midagi, et siis on olnud hirmutavaid hetki, aga ma olen näinud, kuidas on läinud Harri pooleks kui täis jõuga on toetatud ikkagi pealasega. Noh, ta võib halvasti minna muidugi, aga eks kui sa seal jääl oled juba pika ja kond, siis sa tunned ennast mugavalt ja no, läheb siis läheb, eks? Jõuad käedaki ettepanned, pead loodma parimat. Ja, aga sa oled pääsend ühesõnaga praegu veel? Mina olen pääsend, ja ma ei ole niimoodi päris kukkunud. No loodame, et, loodame, et see hea, hea trend jätkub. MM-ist rääkisid paari sõnaga ja selles mõttes olümpiast ka tulevasest MM-ist siis, et seal seitse parimad saavad olümpiale, noh, muidu oleks peanud olema kahe MM-i põhjalise süsteem, et kuna nüüd tänavune jäi ära, eesmärk on eks ju Pekingis kohal olla, ma saan aru, noh, see, see ei ole nagu uudis või, või mingisugune uus väide siin, aga küsimus on selline, et kui, kui, kui reaalne see on tegelikult, mis, mis sa nagu arvad? Ma arvan, et väga reaalne, sest et Võiskonnad on võrdsed, põhimõtteliselt nüüd natuke muutub see, et enne pidi olema 20 tiimi MM-il, siis nüüd see aasta toimub, no see aasta, see aasta jah, järgmine huguaeg toimub siis uuesti MM-i B-divisioon, kus siis neli tükki saavad uuesti ülesse, nagu nii öelda siis A-divisioni meiega koos mängima, aga keegi ju see aasta nagu alla ei läinud, mis siis tähendab seda, et 24 tiimi võistlevad siis nende seitsme koha peale olümpiale, et Kõik on võrdsed, kõik võimalused on olemas, ma arvan, et lihtsalt tuleb üks hea nädal teha ja see koht on olemas. No ma, ei, ma ei tea, kui, kui adekavad näsi kurlingus, ütleme segapaari puhul näiteks, siis räägime konkreetselt, et kui adekavad näsi see maailma edetabel on sellel, sellest saad ise, ise kohe kõneleda, aga ei osa nagu praegu teelda arige seal 14. kohal, et mis, kui me sellest lähtume, et mis teid nagu maailma tipust või sellest absoluutsest tipust veel lahutab? Äh, Kui on see maailma kurlingu federatsiooni edetabel, siis see on, seal on olümpiapunkti, olümpia siis pärast olümpiat pannakse sinna punkte ja MM-idest, et me ei ole iga aasta MM-il käinud viimase kuu aasta jooksul seega, noh, see on, noh, kuidas nüüd öelda, siis see edetabel on selline, mis lihtsalt käid ühe korra MM-il ja sul saab riiksab punkte, et sul ei saa ükski tiimpunkte. Kui on see maailma karikatapide edetabel, siis... Kuna me hooaja alguses keskendume rohkem naistele ja meestele, siis me seal ei jõua mängida nii palju võibolla seda segapaari kui, kui teised tiimid, kes võibolla mängivad ainult segapaari ja seega see meil jäid nüüd kolm võistus, kus me pidime minema MK-tele, et need ei kõik ära seega. No, see, sealt on jällegi võibolla läks korjanud selle punkte, jaoks võibolla kõrgemale raninud, aga ma arvan, et kui rohkem mängida segapaari, mida me ilmselt järgmine hooaeg proovime teha, et võistluste rohkem käia, et siis eks see absoluutne tipp on püütava, aga peame lihtsalt jõudma nendele nii-öelda rikastele riikidele järgi, kus on siis kurling olnud väga, 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 väga kaua aastaid ja neil on tipp mängijad lihtsalt, noh, 
ei ole midagi teha, neil on ju korviga võtta igalt poolt seega. Me peame lihtsalt põhimõtteliselt paari üksiku hea tiimiga rassima samamoodi sinna tipusuunas, aga teistel on nagu no, valikult rohkem, ütleme nii. Mm-hmm. No ma mõne tulemused mainin ära, mis nüüd siis nüüd võib-olla lõppenud ja möödunud hooajast, et, et naiskonnaga sai teemil kaheksanda koha ja novembri lõpus siis ja detsembris Harriga segapaarid MKTAPil teise koha, et mis sa, mis sa nagu ise hooaja kohta ütleksid, millised tulemus ise esile tooksid ja mis selline nagu hinnang oleks talvele? No, põhivõistluse ära kahjuks muidu tahaks seda hinnata kuidagi, aga ma arvan, et oli hea hooaeg, ma arvan, et oleks emme, mil oleks ilmselt ka Ma tahaks loota, et väga hästi läinud, sellepärast, et me olime nagu hästi valmistunud ja kuidagi see plaan oli nii hästi paigas juba, et nagu tundub, et nagu liiga hästi juba oli, et, et oleks saad sinna minna. Aga ütleme nii, et no, ma ütleks, et oli hea hooaeg arvastades, et me Euroopakatel naistega tulime kaheksandaks, mis on siis, me säilitasime A-divisionis koha ja ma arvan, et nii väiksest riigist kui meie, nii väikese kogemusega kui meie on nagu raske rohkem tahta. Ja sega paariga olime tõusu teel, ütleme nii, aga, <laughs> aga läks nagu läks. Palju te harrikelt see vabalajal suhtlete, olete te sõbrad? Ikka suhtleme, see mõttes me teeme trenne füsioga, siis ikka oleme kolme kesi, et mina harri ja füsio, et niisama on nüüd päris igapäevi kirjutud, et kuidas läheb, aga Kui midagi uudist on või midagi põnevad, siis ikka no, vahepeal kirjutame. Et kinos me koos ei käi, aga, aga, aga niisama suhtleme ikka. Aga äh, ei ole käinud. <laughs> ja küll. No, eelmisel sõgisel alustasite koostud ka Kanada tipptreeneri Allan Muuriga. Et räägi natukene sellest, sellest taustast, et no, kuidas, miks ja, ja mis, mis, mis sellest siis kasu on olnud siia maani? See põhiidee, miks me üldse otsisime kedagi on sellepärast, et meie päristreener siis, Nikol Strausak, on meie nagu sõike tiimitreener ja sõike mentaal, mentaal, mentaalse poole treener, et rohkem sõike statistiline ja üritab nagu mentaalselt poolt just vaadata, aga ta nii ise jäänud, et tehniline pool ei ole otseselt tema tugevus ja ta ei ole nagu, ta ei tunne selles võib olla ennast nii mugavalt ja seega me hakkasime otsima kedagi, kas oleks siis hea tehniline treener ja Allan Moor on oli Sveitsi treener päris mitu aastat ja päris mitu head tiitlit on taskus ka, seega kui ta oli nõus koostud tegema meie tehnilise küllega, siis võtsime kohe Härjal Sarvis kinni ja saatsime talle palju videosid ja saime tagasi siis, et käisime ka detsembri, ja, ja detsembri lõpus jaanar alguses käisime Kanadas, kus ta ka oli ja seal ta samamoodi nüüd siis üks ühele siis aitas meid nagu trennide, tehnilise poole ja trennidega. Ta pidi ka tulema meil emmemile siis rohkem selliseks analüüsijaks või selliseks, kes saab vaadata ka vastaseid, saab vaadata meie tehnikat ja nagu ütleme tehniline tugi nagu siis meie tiimile. Et kui Nikol on nagu meil siis mentaalne tugi ja tiimitreener, siis älle oleks on selline tehniline treener. Aga sa mainisid Nikoli, aga on veel selline tegelene nagu roostlane Kristjan Lindström. Kes tema on või mis tema roll on? Tema nüüd läks shotlaste treeneriks selle, sellel talvel, et just naiste treeneriks. Ehk et enam ei ole. Ta otsis, et ei ole treener, ta on sõike nagu konsultant, <laughs> et kui mõnikord on vaja api või midagi, et siis ta tuleb api, aga no, ta saab harriga väga hästi läbi ja head sõbrad on see ka, ütleme, et ta nagu konsultandi rollis rohkem. 
Nii et no põhimõtteliselt ikkagi teil on siis mingil, mingil määral, noh, sõtlis see peene sõna konsultant, aga ma ütlen sellise labaselt, et laiaslastest teil on siis ikkagi kolm treenerit. Jah, ma ikkagi ütleks, et nüüd on nagu kaks treenerit ja üks on siis noh, hooaja lõpupoole eriti väga ütlemine, et ei kasutanud konsultanti teenuseid. Aga mingi et oli ikkagi kolm, mingi, mingi moment oli selline. Noh, hooaja alguses korra oli, jah. Kuidas, mis, mik, miks nii palju vaja on abilisi? Kui teid on kaks ja treenerid, siis kolm, võtame ka kaks kolm, et... Kristjan aitas meid tehnilise poolega just hooaja alguses, kui meil oli see algus laager või selline, kuidas siis öelda, et kolm päeva oli meid intensiivselt jääl ja ta siis vaatas meie tehnikat, aga ise olles nagu koha peal, et Rootsist on hea lähedal tulla, selles mõttes odavam variant kõvasti, kui tuua Kanadast kedagi kohal ja siia kolmeks päevaks ja ta on hästi rahulik inimene, hästi suke ongi hea rahulik seletab ära, miks mida teha, aga ta ei ütle kunagi, et mida täpselt teha, vaid ta nagu suunab lihtsalt rohkem. Ja Nikool on, no, ta on meie tiimitreener, mentaalne treener ja tema on nagu väga vajalik ja älen oli siis mõeldudki Kanadasse selliseks tehniliseks toeks ja selline no, nagu abi seal rohkem. No võibolla ma eeldan valesti, aga ma eeldan, et Et sellised mehed ikkagi ju sooja käepigistuse eest nagu tööd ei tee, et siit kuidagi siis jääb mulle, et ega teil, ega teil rahaprobleemi nagu ei ole. Meid aitas väga palju see, et meil mina aasta saime meil viienda koha ja me oleme B-kategoorias sportlased, ei oka nimekirjas ega meil on olemas toetus, et katta vajalikud kulud ära, et me, kuna me ei tööta ju, nad ei tööta meie jaoks täis kohaga selles mõttes mitte keegi, et üldjuhul on ikkagi selline mitte nüüd tunni hind, aga selline nagu nädalavahetuse või siis võistluse või siis sellised päevarahad ja sellised asjad, et ma täpselt seda rahalist poolt nii hästi ei tea, et harrideb paremini, aga ma tean, et meil tuleb kuludest katame selle katame ilust ära selle toetusega nii palju kui vaja on, et Me lihtsalt teeme plaanid selle järgi hooaja plaanid, et tuleks rahast välja, et puudu ei jääks, aga noh, ütleme nii, et kui tuleks kuskilt juurde lisaallikat, et siis kindlasti nagu see läheks ikkagi kuluks ära meil nagu võistluste peale, et, mm-hmm. et ja. ja no ma saan aru, et Kanadast meest kohal ei lennuta, aga kui palju, kui tihti palju selle Šveitslasega nagu reaalselt kokku saate? Reaalselt me teeme samamoodi Skype'iga kõnesid, kuna noh, Tänapäeva ühiskond õnneks võimaldab seda, et mentaalne töö ei tähenda seda, et me peame tal kuskil toas käima istumas tugitooli peal, aga rohkem, et annab mingid ülesandeid, annab harjutusi, mida teha, mingisugused, vaatame näiteks mänge, vanu mänge, analüüsime neid sellist rohkem nagu mõttelist tööd. Ja aastas kaks-kolm korda on ta Eestis käinud, aga ta käib ka meil MK etappidel või siis kui meil Sveitsis on MK etapp, noh, siis ta ei ole nagu muret väga sinna kohale sõita. Skurling on üldse kallisala. Jah, kui raha ei ole, siis on kallisala. <laughs> Võistlustel ei ole väga odav käi. Et, no, eriti kui meil võistlused on Sveitsis, Norras, Kanadas, no, ei ole nagu kõige odavamad riigid tegelikult, kus lihtsalt isegi ma ei tea, turismireisil käi. Et, mm. Kulutusi nagu ikka on. Et meil on õnneks ka varustuse sponsor, sai meil minna aasta, kes siis... Annab meile piisavalt varustust just jalanõute ja harjade näol, et see on nagu väga suur tugi, et päris suur väljaminek jääb nüüd olemata. Mm-hmm. No peah üks asja on see reisimine, no see, see on selles mõttes igal, igal spordialalt võistlustel tuleb käia, aga, aga ma mõtlen just selline, 
see on iga päevane või iga kuine, noh, aala kui te olete, üldeme näiteks jah, kas või, et kui palju te peaksite käib, peate Eestist ära käima, vist sellega probleemi tegelikult Tallinnas ei ole, et korralik, korralik hall on olemas, et kas, kas nii-öelda iga kuu mõttes, kui mitte reisimist arvestada, et, et on see selline, noh, kuhu, kuhu sa nagu asetaksite skaalal kallis vadav jõukohane? Ma arvetan, Sükke tava mängijale, tava harrastajale on ta jõukohane, aga kui sa tahad nagu juba natuke hakata arenema ja nagu paremaks saada, et siis ta muutub pigem nagu võibolla natuke kalli spordiala suunas. Et varustus ei ole, no, võik odava varustusega mängida, aga kas need odavad jalanud on ka kõige paremad ja aitavad siin edasi, no, see on sõige kaheldav, et nagu, ikkagi asi, mis kestab ja asi, mis on hea ja need maksavad ikkagi nagu raha. Kas jalanõu, tõesti ma saan aru, siis jalanõu on oluline, no pärast see muidugi, et jalas on mugav, oleks no, see, on, see on nagu igal pool elementaarne ka, ka vabalahel, aga, aga muus osas, mis, mis see nagu jalanõu selline roll on? Noh, ta peab esiteks mugav olema, sellepärast, et sa oled ikkagi jääl, noh, näiteks naistega kolm tundi järjest, noh, kui teeba mugav on, siis ei hakka väga, ei ole nagu väga hea mängida, aga tal on teflon on all, mis siis, noh, nüüd, nüüd me saime sellest hoes, saime siis... Rootsis tehtud jalanõud, mis on siis naikidest on tehtud meile spetsiaalsed kurlingu jalanõud. Käsitsi tehtud, noh, ei ole nagu kõige... <laughs> et, ma ei tea täpselt palju nüüd maksida, aga ma tean, et käsitsi teeb siis üle nädala ja teeb ühte paarisega. Ei ole nagu sõike väike tööd. Ta peab mugav olema, ta peab kvaliteetne olema ja ta ei tohi olla kulunud või selles mõttes, et kui ta on väga... Sa ei saa mängida kümme aastat sama paariga. Et sa pead ikkagi välja vahetama selle tavast peale mõnda aega. Mm-hmm. No, kurlingu mänge ma olen näinud, aga milline näeb välja üks tavaline kurlingu trenn? Jällegi olen, et kas on hooaja algus või on hooaja sõike lõpufaas rohkem. No kirjelda olemat. Mis asja? Et kirjelda olemat. Alguse poole teeme rohkem tehnilise asju. Eks siis üritame tagasi leida omast tunnetust, üritame asendit nagu võibolla no, natuke korrigeerida ja vaadata, et oleks kõik nagu Eks siis teeme libisemisi, teeme tasakaaluharjutusi, teeme just üksid tehnilise asju rohkem. Hooe keskel on selline kindistumine rohkem ja selline põim, 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 trennid põimuvad nagu sellise tehnilise poole ja siis võiskonnatööga. Ja siis kui nagu täitsa nagu oletame võistus on nädala pärast, siis teeme sellised võiskonnaharjutusi ja selliseid mängusituatsioone teeb rohkem, et harjutada siis võistuseks. No sa oled 11 aastat kurlingud mänginud, kas tüdimust ei ole tekinud? Kui pikk hooaega väsitav on, eks siis ikka hooaega lõpuks tekib mingi tüdimus. No, see on sõike loomulik asjade kulge, et kui sa igapäevsel jäähallis käid ja käinud seal juba september alguses kui nii mai lõpuni, siis no, arvat on, et üks, et nagu see jää on sõike... No sa oled juba harjunud käima, aga samas no, tahaks ka uues seda päikest nautida. <laughs> aga... Iga aasta tulen tagasi ja eesmärgid on selged, et siis ei teki seda tüdimust ka, et Olympia on suur eesmärk ja selle nimel see töö käib see, aga ei teki seda tüdimust, kui on eesmärk ja siht nii silmes. Kas see unistus või eesmärk on siis Olympiale pääs või, või siis juba midagi enamat? No, <laughs> eks ma tahaks öelda, et see pääs ainult juba oleks päris tore, aga ikkagi tahaks esindada Eestit nii hästi kui võimalik ja mida kõrgem koht see, seda nagu seda paremini unistus täitub, ütleme nii, et ma ei, ma ei läheks sinna eesmärgiga, et jah, ma ei läheks ütleks kuhugi meedel, et jah, ma lähen kohe võidan selle kullaselt, 
aga ma tahaks tõesti teha kõik endast oleneva, et esindada Eestit nii hästi kui võimalik ja tulla nii kõrgele positsioonile kui saal. Nii et tähtis on ikkagi võit, mitte osavad. Võit on ju alati sportlisele tähtis, et ma arvan, et ükski sportlane ei, ei lähe võistlusele eesmärgiga kaotada, seega... aga no, kõik tahavad seal võita, kõik tahavad sinna minna, seega no, eks, eks konkurents on ikka teha, mõttes, ei ole päris käega löömine seal. Kui sa saaksid üh, midagi muuta kurlingurjas, siis mida sa muudaksid? Oh, see on nii keeruline küsimus, et oskagi vahe vastata. Ma hallis võiks vahepeal natuke soojam olla. <laughs> no, meie hallis ei ole hullu, enamus hallides ei ole hullu, emme meile taastu soe, aga on mõned jäähallid, no, näiteks Läti jäähall, kus on väga-väga külm ikka, sõike külm rõsk õhk ja kaks tundi oled seal, siis on hääl läinud lihtsalt sellest, et nii niiske ja külm on seal, et soojam, soojam võiks olla natuke, päikest võiks kuskilt paista. <laughs> no pead jah, lahtised rajad tegema. <laughs> Tehti kevadel. Olid meil uisuväljakutel, olid lahtised rajad ja lausa nii soe ja päikseline oli, et rajadaksid sulema, sulama hakkasid. See tundub, noh, see sulamispool välja, et see nagu häirib, häirib mängu, aga muidu tundub vist suuke ideaalne kurling nii-öelda. Jah, Šveitsis ja Itaalias mängitakse mägedes kurlingud seal päris kõrgetel kõrgustel tehakse sinu jääpeale siis rajad ja üks unistust, et on kunagi minna sinna mängima, kui, kui see poleks vaid keset hooaegu võistlustajan neil. Kas kurling on, on rohkem vaimne või, või rohkem füüsiline ala? Ma arvan, et väga palju vaimselt poolt ja väga palju füüsilisega sõike viskend, viskend. Et päris maratoni jooks ei ole, sa ei pea olema täiesti oma parimas füüsilises vormis, mis sa üldse saad elus olla. Igapäev juusaalis ei pea päris rassima. Aga sul peab ikkagi olema piisavalt füüsist, et pidada vastu need võistlused, mis siis no, Euroopakate puhul kestavad kümme päeva. Et, kui tuled lihtsalt tänavalt, siis see ikkagi pärast kolmandat päeva, ma arvan, et oleks nagu inimene üpriski väsinud seal juba. Aga vaimselt pool, nii palju, et tiptasemel on väga palju, no, ma ei saaks öelda, et nagu innetud mängud, aga no, see käib tipspordiga kaas, et alati ei ole kõige kõige toredamad vastased, alati ei ole kõige naeratavamad ja sõbralikumad nad, et no, sa pead vaimselt tugevaks jääma kõikidest rasketest olukordadest välja tulema ja isegi kui sul on vise, et võita veerand finaal, siis no, sa pead ikkagi täis fookusest tegema seda ja pead selle viske ära tegema, et võita. Räägi sellest inetustest, mis toimuvad, et ma tahtsingi tegelikult muidu küsida käed, kas toimub mängu ajal selline vastase psühholoogiline töötamine ka, noh, sellele sa enam vastasid, vastasid nagu jaatavalt, aga ka, kui sa natukene laiendad seda, et mis, mis seal täpselt toimub siis? Noh, eks ikka toimub, et kui päris hea südamlik inimene lähed sinna mängima lootuses, et kõik on hästi toredad ja lilleline on kõik, siis noh, sellist asja ikkagi tegelikult tiptasemel ei ole, et on inimese, kes on päris elus väga toredad, aga nad seal jääpeal nagu see toredus kaab kuhugi ära. Et kõik tahavad võita, kõigil on omad mentaalsed treenerid. No, mitte otseselt, et nad käituksid kuidagi halvasti või rikuksid kuidagi kurlingu spiritit, vaid pigem no, see kuulub lihtsalt sinna võitmise ja kõrge taseme juurde, et sa pead, sa pead tegema kõik selleks, et võita. Et ei kasutata keelatud võtteid, aga Nagu ma ütlesin, siis sõbrad sul jäähal, jäähal nagu vastased ei ole seal ikkagi, et üldjuhul 
Ma olen isegi kuunud, et üks soomlane üritas vahepeal katsetas erinevaid tehnikaid, et kuidas siis vastast mentaalselt mõjutada, et <laughs> kuidas siis pesas seista ja mis kohtadel, et eks erinevad tiimid kasutavad erinevaid taktikaid, aga keelatud ei tehta, aga... No mille, millega sind on püütud rivist välja ajada näiteks? No türklastest kõige paremid on meelda see, et nad seisavad hästi lähedal näiteks naistega mängides siis on kaks kaptenit on pesas, mina ja siis teine kapten ja teine kapten seisab nagu täiesti, ma tunnen, et juuksed on peaaegu mul nagu näos, ta seisab nagu nii lähedal. Paar kord astutal meelega arvab peal, et enam siis ta nii lähedal ei tule, sest tegelikult mul peab see isiklik ruum no, päriselt peab mul olema, et ikkagi ta tegelikult ei mul nagu niisama naljalt kuklasse hingata, kui minu ise on, aga no, mõned üritavad siis öelda, et, kasut, et ütlevad siis vastu, et kasutad näiteks keelatud võtteid või midagi. Isegi kui see kasuta, siis nad lihtsalt ütlevad seda selle jaoks, et siin ärvi ajada või siis jätavad meilega, ma ei tea, kindaid või kuhugi asju sinna tea, pesasse kuhugi niisama või korja ära. Kui kivi läheb näiteks vastu seina, siis ei võtasti kivi ära, et jätavad selle meelega sinna, et no, lihtsalt siin ärvi ajada või midagi sellest. Ja millised nippes ise kasutad? Ma tahaks öelda, et et ma ei kasuta selliseid nippe meelega. Kui ma midagi teen, siis siimselt see ei ole üldse... Ma üritan, no, kas ma ütlen, ma tahaks öelda, et ma üritan olla nii hea seal pesas, et nagu, mitte nagu hea inimene, nagu hea hea inimene, aga selline... Ma ei taha teha seda, mida ma ei taha, et vastane mulle teeks. Et kui midagi on, siis ma võtan oma kivi ära näiteks, kui läheb midagi valesti, kui minu harjates keegi läks kogemata kuhugi kivile vastu, siis ma ütlen seda viisakalt, et Ma ei lähe nagu meelega sinna kuklasse seisma kellegile, et hingata kõrva. No, ma ei näe nagu sellel mõtet, et, et, et eks ikka on tulnud mingi hetki, kui näed, et vastane nagu meelega teeb midagi valesti ja ütled talle tõesti, et, no, et, kuule, et see ei ole päris okei, okay, aga ma meelega midagi nagu inetult ei taha teha, ma ei taha, et seda mulle tehtaks. Aga päris mingi, ütleme, tüli, päris, päris tüli on ka tekinud mõne mängu ajal kellegagi? Ikka on tekinud, noh. Sõike tavaline on see, et üritatakse, mis on nüüd öelda, et valesti harjata, aga kui harjat teatud moodi ja tõstad näiteks harja kivi eest täpselt ülesse, kui kivi liigub alles, siis harjaaltselt tegelikult sodi raputada kivi ette, mis siis paneb selle nagu kivi kiiremini seisma. Ja kui vasten on seda teinud, siis me oleme harjiga üld, noh, paned tähele sellist asja ja sa ütled vasta selle, kui vasten hakkab eitama, noh, eks ikka on läinud selliseks sõnasajaks vahepeal. Aga rohkem, ma ei teaks, et midagi sükkest, no, suuremat või sellist nagu, väga suurt raamat oleks kunagi tekinud, et õnneks oleme saanud hoiduda sellest suurest jamast. No ilmselt sellest vist ikkagi spordis pääs ei ole, et kui muidu selline kurling tundub mulle vähemalt, selline ütleme ikkagi skaalal selline ikka rohkem viisakas ja selline intelligentne ala, et aga spordis ega, ega vist pääs ei ole, et teine kord midagi läheb nihus, ikka ajab vist ikka ropendama käe. See on sport nagu iga sport ikka, et oluline on see, et sul mikrofoni, ja, mikrofoni külje selleks ja kaamerat näos, kui sa seda ütled, et no, oma, et peas tuleb neid sõnu rohkem kui, kui välja näitad, et no, kui läheb untsu või vastasel tuleb mingi vise kogemata väga hästi välja, et no, täiesti pingolota 5000, siis no, tuleb see rop sõna seal peaskorra ikka endal ära külje. No. Ütleme, siin eri, erinevatel spordialadel on, on erinevad probleemid, et noh, topping on selline põhiline asi pallimängudes, või saal olgas ka tennis, et, et on selline kihlveopetus, et on, on tegelikult päris, on isegi suurem teema kui topping, 
et kas, kas kurlingus ka kuidagi sohki üritatakse teha, no lisaks, mis sa siin natukene mainisid sellised, noh, väikselt mingid, mingid harja, harja nüüansid ja sellised, aga, aga, aga midagi, millest me pole veel rääkinud, et on, on mingit sellist pettust ka seal? No, kõige parem inimesed, mida, kur, mida ühis, spordiühiskond teab, on see, et 2018. aasta olümpia medal väiti venelastelt ära selle pärast, et oli topingu proov oli positiivne. Ma ei teaks rohkem, et topinguga mingisuguseid suuri ahmasid oleks olnud. Ma ei teaks, et kihve vettuse oleks olnud või et see oleks mingi suur teema üldse kurlingus, kuna ma ei kujuta ette üldse, kuidas... No, ma ütleks, et mitte ei ole meelega raske kaotada, aga no, tegelikult ikkagi nagu veits on. Et see, no, see mõttes, eks võibolla kõige suurem skeem, mis võistustel teha saab, on kui on hästi palju alagruppe, et siis võibolla kaotad meelega mingi mängu, et saada teises grupist mingi nõrgem vastane endale kuidagi vastu või... Võibolla sellised skeemid või siis, et kaotad meelega, et keegi alagruppist veel edasi saaks, aga selles mõttes meelega kaotada ei ole päris selline ja nagu jalgpallised, noh, laseme siis ühe värava sisse kuidagi, aga noh, sa pead ikkagi mööda viskama siis juba, kui pooled kivid selle jaoks, et vastane nagu punkti saaks, et ma, ma ei näe nagu, et inimene, kes üldjuhul kuurlingut mängib, et sa üldse meelega kaotama läheks, et sa ei lähe võistustele, kui sa esindad riiki, siis sa ei lähe ju kaotama ja kui sa MK-le lähed, siis ju keegi seal niisama sulle raha peale ei maksa, siis miks sa peaksid seal kaotama, et sa pead ju võitma selle jaoks, et seda raha võita. Pettustest, noh, eks seda, kunagi ma tean, et oli üks Vene tiim, kes naistel oli kunagi kümme aastat tagasi, kes harjaga meeldis liigutada selle kivi ja pidurdada ja <laughs> igas trikke teha, kui kaamereid nii palju ei olnud, aga ma enam ei teaks, et nagu viimasele midagi oleks suurt. No ma mõtlen, et seal sise ringis ju lihtsalt tihti peale ikka sosistatakse nagu rohkem, kui, kui on nagu mingid asjad õhus, et, et pigem ei ole midagi kuulda. Kas või ka sellist nagu sa ütlesid, et no, alagruppidega kuidagi järjestust mõjutamist midagi? Et... Eks spekulatsioon ei ole igal pool, aga pigem ei ole ja midagi sellist suurt ei ole või sellist, mida nagu tunneks igal pool, et igal võistlusel, et keegi midagi ikkagi teeks pahasti. Et... Eks võibolla kõige suurem aidea pettus, et mis see võistkonnale mul tehaks, on see, et võibolla kui ei ole neid elektroonilisi käepidemeid kividel, et siis pannaks ikka paar meetrit üle seda päris joone ja lastakse kivi lahti ja noh, midagi ei öelda, ei ole tõesti, ta ei saa ja... Yeah. See, aga need on jällegi väiksed asjad, et need ei ole kusuksed suured pettused ja suured topingulood. Et... Ja, no, no see on selline jah, et pall käis haudis või mitte, et, <laughs> ja, 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 ja. et meie pall on, et noh, see on see, see passa juurde, ütleme niimoodi. Ja. Aga, aga kas, kas ma olen õigel teel, kui ma olen tundub, et kurling on natuke nagu male selle poole pealt, et sa pead ikkagi mitu käiku ette mõtlema? Ja, kui siis mitte terve plaani võib olla ette mõtlema terve mängu peale, et meil on naistega on natuke võibolla keerulis on selles mõttes, et seal oleneb ikkagi, mis sul nagu tuleb nagu see tulemus, aga segapaaris on kaheksa vooru ainult ja seal meil on üldjuhul on meil mõeldud iga siis vooru kohta suhteliselt eraldi plaan välja, kus me peaks mida skoorima, kus me peaks palju skoorima, kus me peaks powerplate kasutama ja no, Põhimõtteliselt sa mõnikord panedki ühe kivi teatud kohta, et järgmise kiviga seda sellega midagi teha. Et väga taktikaline mäng ja väga palju pead ette mõtlema ja väga palju pead mõtlema, mida vastane võiks teha või saab teha. Et no, mõnikord sa pead lihtsalt võibolla andmagi vasta selle, selle ühe punkti, et järgmises võibolla tead, et lõpukiveelis on suurema väärtusega. Et selline detailne mäng on. Mm-hmm. No loomulikult, et kui, kui, aga kui tihti, kui tihti te nagu seda kogete, et ütleme vastane teeb mingi lükke ja te olite nii, et jes, et me teadsime täpselt, et nii tuleb ja see ongi osaga meie plaanist, et ta nii tegi. Kas seda juhtub tihti? Äh, eriti kui on algad võistkonnas, siis see juhtub väga tihti. Et kui on meie tasemeel sellised 
MKs top 20 siis üldjuhul nad näevad läbi nagu enamus plaanika. Pigem on küsimus see, et kas vastanega õnnestub nii nagu, noh, mõnikord ta võib-olla läheb seda viselt tegema, mida me tahame, et ta teeks, aga juhtub midagi muud ja tuleb meie jaoks hoopis nagu kõige halvem asi, mis sa juhtud, et see on sõike sentimeetrite mäng ka, see ka kivi võib lõpetada sentimeetr liiga kaugel ja sa oled selle mängu kaotanud ja noh, nii ta on. Ja see esimest protsessor peab ikka tegelikult kohe täist uuridel käima ka, et uue olukorraga kohaneda. Jah, noh, pead kiiresti ikka ümber mõtlema, et kui midagi läheb untsu, siis ruttu plaan B või plaan C või plaan X, mis iganes tuleb ja pead edasi panema. Millised on kurlingu mängijate tüüpilised tervise mured? Ma arvan, et põlved kindlasti, sest et osadel libiseb see takumin jalg libiseb mööda jääd maahas, Osa, esimene põlv on kõveras kogu aeg. Kindlasti see, et kuna et minu lendal isiklikult on ühe puusaga või noh, puusa kinnitusega siis on üks sõike, noh, ütleks, et probleem, aga sõike väike nagu valumishooja lõpus juba nagu muutub lihtsalt märgatavamaks rohkem. Et kuna ma libisin ainult ühel jalal kogu aeg, see teine jalg on ju kummi tallaga maas, siis ühe jala mingit teatud lihased peavad kõvasti rohkem tööd tegema kui seal teisel jalal ja siis lihtsalt väsivad ära hooja peale. Aga ma tean, et on ka küünarnukide jõlgatega väga palju vigastusi seoses just harjamisega. Et see on sõike välismaal sõiksed profi teemad rohkem, et kes ainult iga nädala ainult võistuse mängivad. Mm-hmm. No, sa tegid päris hästi ise sinuseks sõju üleminek, et profi teema ja ma võtsingi, et räägime lõpetuseks natukene, natukene muud juttu ka, et sa oled lõpetanud Lennu Akadeemia ja töötad nüüd siis Lennu liiklusteeninduse akseseltsis. Et räägi, mis sa täpsemalt teed tööl? Mis on? Minu amet on valve insener, ehk siis... Käin vahetustega tööl ja me oleme siis esimene inimene, kes reageerib, kui midagi läheb lennujuhtimisega seoses seadetest katki. Eks siis no, kõige, kõige lihtsam näida näiteks, kui ra- Tallinna radaril midagi läheb untsu. Et siis me oleme esimene inimene, kes reageerib, et seda parandada. Esimene inimene, kes fikseerib vea ja kes siis vajasel kutsub välja <kõh> inseneri, siis, kes on midagi pädev, et midagi vahetada või midagi korda teha seal täpsemalt. Et põhimõtteliselt esimene reageerimine, reageerimisüksus, ükskõik, mis seadme rikkele. Kas see toimub siis kuskil nii öelda tagavas või sa töötad ka konkreetselt lennujaamas füüsiliselt? Me töötame lennujaama tagametsas tegelikult. On meil eraldi lennuliklusteeninduse maja. Meil on seal lennuhtimistorn, lennuhtimissaal ja meil on seal oma ruum omade monitoride ja asjadega, kus on siis kõik olemas. Ja sõltavalt praegu no, lennuliiklus on eri, eriti kommertslende no, peaaegu, et ei olegi, kas, kas sinu töökoormus on kuidagi, või on sinu töö muutunud praegu eri olukorras? Nii palju on muutunud, et vähem on inimesi majas, et minu jaoks rohkem ei ole midagi muutunud, et endiselt meil peab valmis oleks olema alati ikkagi kõiki vigu ja asju lahendada. Lennujuhte on tõepoolest veidi vähendööl kui tavaliselt korraga, sellepärast, et vähendada just seda kokkupuud, et kontori inimesed on kõik kodutööle suunatud, aga meie töö on ikkagi põhimõtteliselt täpselt sama, mis oli enne eri olukorda. Mm, et sul pole vahet, kes lendab päevas üks või sada lennukid? Ei, ei ole üldse vahet, et me peame lihtsalt veenduma, et kõik oleks kogu aeg korras. Mis sind selle lennunduse juures üldse paelub, et no, sinna lennuakadeemiasse ju pigem nii-öelda ilmselt kus ma ütlen, juhuflikult sisse jastanud. Jah, mul on juba aamu lennundus aga meeldinud ja 
Eks inimesed, kes on lennunduses, nad teavad, et lennunduses on mingi x-faktor, mis kui sul meeldib, see siis sulle, nagu, sul meeldib ka see lennunduses, sul meeldib lennukid käia lihtsalt vaatamas ja mingi uus põnevam lennuki tüüp, millega näiteks lennate saad, siis see on kohe sinu jaoks muurin kohe tehnilise andmeid ja sellised asju, et kui sul lihtsalt ei meeldiks lennundus, siis ei viitsiks väga nagu täpselt mõelda, et ma ei tea, mitu kilometrit saab mingi lennuk lennata või mitu istekohtasel lennukis on või mis aastal lennuk on välja lastud, et see lihtsalt on siuke... Lennundus on selline x-faktoriga mingi asi, mis midagi meeldib mulle ja juba aamu on meeldinud see, ka sellepärast ma seal ka olen. Kas need teadmised, mis sul on, aitavad sind lennureisil, teevad, teevad nagu nii-öelda tunde kindlamaks või vastupidi sa tead võibolla mingit asjadest liiga palju ja, ja siis on kuidagi sellist, noh, ütleme nimetame sellist paranoiat rohkem? Et... Ma arvan, pigem teeb kindlamaks, nii vähe lennukeid on aastas. No, kõik lennukud üks hetki jõuavad maal, et keegi sinna õhku ei jää. Lennuõnnetused nii vähe ja ma tean, et lennukid on väga hästi hooldatud ja need ei saaks lennata muidu, kuna ma tean palju määrusi seal taga, ma tean palju bürokraatiat seal on, seega nad ei saa ikkagi päris niisama, ei klopsi midagi kokku ja ei lähe sinna taevasse seega tekitab pigem kindlus, et ma tean, kuidas see asi käib täpsemalt ja ma tean, mis radarid ja ma tean, mis süsteemid on olemas ja et noh, ütleme nii, et kokkupõrg koht on suht minimaalne asja telika. No kokkupõrg on ilmselt asi võibolla mille peale taha inimene, väga ei mõtlegi, et pigem on küsimus jah, et kas, kas saab ilust jälle lõpkukõvõttes maandatud, aga ütleme siis Marie ütleb, et on, no, kõik, on, kõik on pigem väga hästi. Kõik on pigem väga hästi, see nii kui ei lähe kuhugi... No, ma nüüd ei tea, ma Aafrika seal kunagi lennukiga lennanud, aga kindlasti riike, kus ka võibolla Aasias kuskil, kus ma võibolla niisama naljad sinna lennuki peale võibolla ei astuks, aga nii kaua kui lendad, ütleme nii, et nagu korrektses maailmas ja no, mis meil siis praegu on, et siis Euroopa Liit ja Ameerika ja suuremad Aasia riigid siis on kõik ikka väga hästi, et määrused kaitsevad. No loodame. Kas sa oled täis kohaga tööl? Ma käin täis kohaga tööl. Ja kui, ja teed veel täiskaagi tipsporti ka, et kui keeruline neid asju ühendada? Mul on väga vastutulenud tööend ja, ja mul on graafikuga töö, mis annab mul siis väga pandlikult graafikud koostada ja võistlustele ja trennile piisavalt aega. Et, et olen kasutanud ka palgata kuhkust, et käia võistlustel see ka seega saab kõik asjad tehtud ja endiselt on veel jõudu alles ka muid asju teha. Mis sa teed näiteks muud veel? No suvel näiteks maal käia või siis käia siis elukaaslase vanemate juures põlvas või õues trenni teha rohkem kui võibolla muidu aeg oleks hooaja keskel ja selliseid rohkem mingit erilist tegevust mul ei ole mida, et ma ei joonista, ma ei tee muusikat, mitte midagi, et nii andekas ma ka üks ei ole. No see oligi minu järgmine küsimus, et kas sul on veel mingid uvitavad, uvitavad andeid, aga sa vastasid selle ära, et siis küsimus on hoopis selline, et mida või keda sa kardad? Ma kardan, ma otsati karda, aga mul ei meeldi putukad ja mul ei meeldi väga suured ämblikud. No, ütleme nii, et ühes ruubis ma nendaga olla ei taha, et see pole selline kartuse, kas on selline no, pigem selline ebameeldi vasti ja muinu jaoks ja ussid ja maad mulle ka väga ei meeldi. Ussid ja maad mulle ka ei meeldi. Ma ei ole kihma ussin, okei, okay, aga maad ei ole. Kas pigem Netflix ja chill või raamatud? Pigem Netflix ja chill. Mis sarja parasegu vaatad? Alustasin uuesti pinsaklips laste vaatamist Netflixist. 
et kunagi jõudsin kuhugi poole maani ja enam ei mäleta, et kus ma poolel olin ja hakkasin uuesti otsas peale hooaegu vaatama. Nublu ei Liis Emsalo? Ausalt öelda, see meeldi mulle kumbki. Nii palju, et öelda, et kumbki neist meeldib rohkem, aga kui mul antaks valida, kas ühe või teise laul, siis ma võtaksin pigem Nublu laulu ette kui Liis Emsalo. Aga kes siis hoopis meeldib rohkem? Mul meeldi, et pigem Eestist ma ei kuula väga, Eesti muusikat väga palju ei kuula, aga kui ma kuulan, siis näiteks kas pastilli või selliseid mahedamaid, selliseid artiste. Näiteks Maroon 5 ja kõik sinna punti, mis lähevad. Lembelaulud? Mitte otsalt lembe, aga sõike nagu pop-rocki või sellised nagu no, mõnusad, sellised pigem taga taustaks chillin. Et mul ei ole aega niisama kuulata seda muusikat kogu aeg taustaks, aga Kui ma kuulan, siis taasta, kas lihtsalt raadio või siis mingi kindel artist, kelle playlisti ma peale panen. Kas pigem ranna puhkus või matkamine? Ranna puhkus. On sul mõni lemmikrand ka näiteks Eestist kas või? Eestis on rannas natuke külm käia tavaliselt. Et, et ma ei raske öelda, kas piritele või stroomirandaga kõik on nii külmad ja vesi on tavaliselt külm, aga... Mulle väga meeldib Maltal, olen käinud lausa neli korda ja kõik sealsed rannad, väga sooja veega on minu üks väga lennikud. Väga hea. Kas autoralli või laskesuusatamine? Laskesuusatamine. Ka talisport on ikka südames, siis ei saa seda <laughs> niisama kõrvale panna. Oled suur vaataja, noh, ETV on meil ülekandud ka. No, nii palju kui võimalust on, olen ikka vaadanud, et kui eriti kui eri olukord oli sõike peaaegu hakkamas, siis viimased tempkaasid vaatasin ikka otsast lõpuni, midagi muud väga rohkem kodus on teha. Aga hurra, siis oleme jõunud oma saatega lõpule ja küsimus on lihtne, et nüüd paneme, paneme podcasti kinni, sa pane võtad klapid peast ära, mis järgmine tegevus on siis tänasel päeval. Ma lähen, teen trennivarsti füsioaga koos. No aga hurra, siis jõudu tööle öeldakse. Jah, aitäh. Jah, aga hüva, aitäh, Maria, aitäh kuulajatele. Ütleme eri olukord, vist loodetavasti hakkab ikkagi lõppema. Paar nädalat veel peame vastu. Tehke siis reeglite piires sportia ja kuulake meid jälle nädala pärast. Tugidoolis sportlane.